0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.
1: Joan Becat, bon dia. Bon dia. Parlarem a continuació d'Espanya, que ha estat condemnada pel Consell de l'Europa. Sí, el Consell de l'Europa posa Turquia i Espanya en el mateix sac. D'una banda,
0: d’un estat autocràtic, sense respecte pels drets humans i democràtics... La Turquia d'Erdogan i un estat que tampoc no respecta aquests drets, Espanya, que queda doncs classificada amb els estats criticats i al marge de les democràcies. No sé si podrà mai canviar la imatge i l'etiqueta que li acaba de col·locar el vot del Consell de l'Europa. La resolució redactada per la seva Comissió de Drets Humans ha obtingut 70 vots favorables, 28 en contra i dos abstencions. El text va ser redactat per Boris Shilevich, un diputat socialista de Letònia, una de les repúbliques bàltiques, que ha visitat els presos, però també els jutges i fiscals del Tribunal Suprem i els ministres del govern espanyol amb una missió del Consell de l'Europa. Quan el tema s'ha fet públic i a l'Assemblea, ell en va ser el relator. Aquest text, aprovat, és una condemna en forma del que passa a Espanya. Demana l'alliberament immediat dels presos i el retorn dels exiliats i afirma que no havien de passar ni un dia empresonats, car tot ha estat fet en compliment del seu mandat i que els crims de rebel·lió i de sedició que justificaven l'empresonament i la condemna no se poden aplicar a unes opinions, a un referèndum o a manifestacions pacífiques. Com a màxim, diu que se'ls podia perseguir per desobediència amb una pena molt lleugera. Afirma també que no se pot dir que manifestacions pacífiques són una rebellió i que la multitud de gent no és ni revolta ni pressió sinó un dret democràtic. A més dels induls, Demana que Espanya canviï la seva legislació penal i que reformi el Tribunal Suprem i el Poder Judicial per fer-los conformes a l'estat de dret democràtic. És demolidor i clar, i segurament amb conseqüències, car el Tribunal Europeu de Drets Humans d'Estrasburg, que se'n parla molt, ell mateix va ser creat pel Consell d'Europa, que ho recollirà quan examini els recursos dels represaliats catalans. És interessant veure qui ha votat per o contra la resolució. Cal saber primer que l'Assemblea Parlamentària del Consell de l'Europa és integrada pels diputats o senadors dels 47 estats que en són membres, en proporció dels seus habitants. Dins d'aquests delegats de cada país, hi ha elegits de tots els partits parlamentaris a cada estat, també en proporció del seu nombre a l'Assemblea. Per tant, hi ha membres amb sensibilitats de dreta, o d'esquerra, o ecologista, i també membres d'extrema dreta o dels partits del règim, com per Turquia i per Rússia. Els diputats espanyols del Partit Popular i del PSOE, tots presents, van presentar una sèrie d'esmenes per adolcorar el text, per treure els exiliats o la condemna del president Torre, etc. Tot va ser objecte de debat i d'intervencions, on el nostre François Calvet ha fet una intervenció densa, clara, concreta, a favor de l'informe i contra les pràctiques de l'estat espanyol, brillant, realment brillant, les esmenes van ser rebutjades i el text va ser aprovat. En els 28 que s'hi van oposar, trobem els diputats d'Espanya, els de Turquia i del seu aliat l'Azerbaidjan, que acaba d'ajudar Turquia dins la seva guerra contra Armènia, i més sis diputats. Un demòcrata suec, però dos altres suecs han votat a favor un rus del partit de Putin i quatre diputats neofascistes o d'extrema dreta d'Itàlia, de Romania i de Sèrbia. Ara bé, cinc italians i tres romanesos van votar a favor. És a dir que els suports d'Espanya van ser els turcs i l'extrema dreta europea. Un adagi diu «Di-moi qui tu em, je te diré qui tu es». Llevat de l'absència significativa dels diputats hongaresos, els diputats de tots els estats de tota la Unió Europea han votat a favor dels presos polítics catalans i exiliats, més els suïssos, els islandesos i els representants dels microestats San Marino, Lichtenstein i Andorra. És el primer gran fracàs d'Espanya en el marc internacional i n'hi haurà d'altres, si no canvia d'actitud o no reforma la seva justícia. Cosa que per ara sembla impensable. Per tant, li vindran altres bufetades, altres fracassos per ella. Uh
1: -huh. I un altre tema que volem posar davant avui, evidentment, són els presos polítics catalans han estat indultats a mitges.
0: Sí, perquè per intentar dissimular un poc la condemna europea, Pedro Sánchez ha utilitzat els, insults, els indults parcials als presos. Efectivament, se n'ha parlat més a Espanya que no pas al Consell d'Europa. Era per amagar. Primer, el dia mateix de la seva reunió i del vot, també a la tarda, fa una conferència al Teatre del Liceu de Barcelona davant d'un públic de membres del seu partit, dels comuns i del món empresarial seu, per anunciar que firmarà un indult, mentre a fora, al carrer, a la Rambla, una manifestació al Giu Larva. Anuncia que farà propostes per Catalunya, però no diu quines. Comèdia en un teatre i bla, bla, bla. Al cop li serveix per atenuar mediàticament la condemna europea, que la premsa de Madrid, al PP i Vox parlen només dels, dels indults, <coughs> A Corre cuita l'endemà, un Consell de Ministra aprova i el dimecres els presos saien després de tres anys i mig de presió. En realitat, són indults parcials i revocables fins al final de la pena, encara per cinc o nou anys. Queden condemnats i el Tribunal de Compte els pot despullar de tots els seus béns i recursos i són sempre inhabilitats per càrrecs públics. La cellida se va fer al mig d'una jantada vinguda a acollir-los. Van salla portant un cartell que deia Freedom for Catalunya, llibertat per Catalunya. Van fer discursos on van afirmar que calia amnistia, llibertat, independència, que no havien canviat de conviccions, que calia defensar l'1 d'octubre i la independència. Ha resumit clarament la situació Jordi Cuixart, el president d'Òmnium Cultural, quan diu «L'Estat no ha pogut aguantar més la pressió. Afegeixo d'Europa. Queda de veure si aquesta concessió fa baixar la dinàmica popular o si, al contrari, anima el moviment independentista a manifestar i anar més lluny».
1: Bé, d'aquí els temes de política sudcatalana i de l'estat espanyol que estacàvem. Ara volem tornar sobre la segona volta de les departamentals i les regionals.
0: S'ha dit gairebé tot ahir, però alguns apunts més. La segona volta de les eleccions regionals han confirmat el que se dissenyava la primera volta i tots els presidents sortint van ser reelegits. A les ràdios i televisions semblava que no eren tertúlies regionals, sinó que només se parlava de les eleccions presidencials l'an vinent, on diversos presidents de regió se volen presentar i ho han dit. Fins i tot la senyora Carola Delgà, de qui havia dit jo la setmana passada, per broma, que podia ser candidata socialista, ho ha gairebé dit en la seva intervenció. Cito «Depuis l'Occitanie, je parla a la França i a tots els franciers. Home, no calia. Olé!» Aquesta carola és una verònica. Per l'elecció departamental, a la meua gran sorpresa, el Rassemblement Nacional no té cap elegit. Quan, amb la gran diferència de vots a la primera volta, me pensava que aconseguiria Perpinyà 1, l'Alvernet, i Perpinyà 4, el Molí de Vent. Van ser molt ajustat al el Bernet, els resultats, només 23 vots, i, més clar, al Molí de Vent amb prop de 53%. Feliciti l'Annabelle Brunet i el seu colistier Benoît Castanedo i el binomi Romain Grau i Isabella de Noël Marchesant, que van barrar la ruta a l'extrema dreta. Enhorabona i felicitats. Ho vaig veure al meu voreu de vot, ja que voti a Perpinyà 4. Hi va haver 6% més de votants. Pot semblar poc, però ha fet canviar les coses i s'han portat més cap a Grau i marxesant que cap al Rassemblement Nacional. També, bona part dels electors de les altres llistes han votat per ell He fet els comptes. Per tant, ha funcionat el front republicà que alguns deien mort. Entre les dues voltes hem tingut la sorpresa de veure maniobres dignes de les estratègies militar del gran Napoleó, del qual se celebra eh, ara el bicentenari de la seva mort. Concerneixen la dreta i el Rassemblement Nacional, o més ben dit, el deboixatge, diu en francès, dels seus electors per la dreta. Primer, per desavinències amb Lluia Lió, l'adjunt rassemblement Nacional del Bari Nord, l'Alvernet, dimiteix de la seva funció de batlla de barri ho fa saber i votarà per l'altre. Evidentment, ha desafavorit el candidat del Rassemblement Nacional. De segon, van ser les declaracions de Jean Sol en conferència de premsa. Tradueix-hi. disposats a treballar amb el conjunt dels elegits, deia entre les dues voltes. Traducció. Treballarem tant amb el Rassemblement Nacional com amb l'esquerra. Bé, però el seu col·lega del Poçó precisava després d'ell i n'hi ha pas de sous-el·lus, i n'hi ha pas de sous-electors, cosa que significava és ben bé amb els elegits del Rassemblement Nacional que volem treballar i fer majoria. Aquesta estratègia no és nova. Eh, doncs té credibilitat, perquè el president de la regió Lenguador-Grosselló, Jacques Blanc, l'havia fet perquè havia dirigit la regió Lenguador-Grosselló amb el Front Nacional, a qui havia deixat la cultura. Segur que les associacions catalanes se'n recorden, elles que havien vist les seues subvencions anul·lades, però no ha servit de res a la dreta. Aquest diumenge l'esquerra ha guanyat el departament i la senyora Hermelina Valerba, des de Tui, repetirà la presidència.
1: Bé, moltes gràcies, Joan Becat i hem de destacar que aquesta galà crònica número 250. Exactament 250 cròniques del dimarts. Del dimarts quantant l'actualitat política del país. De vegades més enllà també moltes gràcies d'haver estat amb nosaltres doncs un cop més. Ben dia. Bon dia <laughs> a tots i a tots. Adiu!
0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica
1: d'opinió, amb el professor Joan Becat.